0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Gérald Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, journaliste et écrivain franco-américain, spécialiste des États-Unis. Vous avez écrit sur la route de la Maison Blanche aux éditions Jean Picolec. Les résultats des élections américaines de mi-mandat continuent de tomber. Quelles sont pour vous les, les premières leçons à tirer de ce scrutin
1: Écoutez, la, la leçon euh, fondamentale, c'est que les Républicains n'ont pas eu la victoire qu'ils attendaient. Euh, et à la limite, les Républicains sont en train de sauver les meubles euh, en ayant pris le contrôle euh, de la Chambre des représentants ce qui est une forme de, de minimum syndical par rapport à ce qu'on avait prévu. Euh, Joe Biden et les démocrates s'en sortent bien. Euh, à chaque fois que l'on fait mieux que ce qu'on attend de vous, bah, on devient déclaré vainqueur. Donc euh, il faut le reconnaître, les, les démocrates euh, ont très bien géré cette élection et sortent gagnants de l'élection, même s'ils perdent la chambre des représentants. Alors, comment expliquez-vous
0: euh, que les démocrates ont mieux résisté que prévu, alors que traditionnellement, les élections de mi-mandat sont
1: défavorables au président en place Tout à fait, tout à fait. Manifestement, les électeurs ont préféré, ou plutôt ont rejeté, l'alternative proposée par les Républicains, et ils ont préféré continuer avec un cheval, qui leur déplaît, qui, qui, qui n'apporte pas les résultats attendus, mais en qui ils ont plus confiance que dans les nouveaux venus présentés par le Parti républicain. Et du coup, c'est là où l'analyse revient à dire que c'est une défaite majeure avec des conséquences, je le pense, pour Donald Trump. Comment le président Joe Biden va gouverner
0: pour les deux années qui lui restent de son mandat Est-ce que la cohabitation avec les Républicains
1: va quand même rester difficile Alors vous savez, l'important, je dirais, c'est la Chambre. Euh, il suffit de, de contrôler l'une des deux chambres pour bloquer l'agenda présidentiel. Biden avait essayé de passer l'essentiel de son agenda avant cette élection, parce qu'il savait qu'il allait la perdre très probablement, donc c'est moins grave pour lui. Euh, et c'est d'autant moins grave que ben, il sort renforcé de cette élection, malgré tout. Euh, Joe Biden veut se présenter à un second mandat, c'est peut-être le cadeau empoisonné des électeurs aux démocrates, mais vu les résultats qu'il a eus à cette élection, euh, il peut se présenter la tête haute. Euh, même s'il est très âgé, euh, il est évident que il n'est pas rejeté par l'électorat. Son agenda ne va pas en profiter parce qu'il va être bloqué euh, au plan au plan législatif, mais au plan personnel euh, pour Joe Biden, cette élection euh, c'est c'est tout bénéf pour parler euh, très familièrement.
0: Pour les Républicains, ces résultats sont une déception. Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, s'était inquiété avant le scrutin, je cite, de la qualité des candidats propulsés lors des primaires par l'ancien président Donald Trump, notamment dans la course pour le contrôle du Sénat. Êtes-vous d'accord avec
1: lui Il est trop tôt pour le dire, il faudra vraiment analyser les résultats. Le, le souci de McConnell était, était légitime. Au sein du parti républicain, Donald Trump domine toujours. Je pense qu'il va défendre euh, cet avantage pendant un certain temps. Le problème, c'est que les candidats soutenus par Trump et les candidats les plus radicaux sont incapables de rassembler euh, les indépendants, c'est-à-dire les électeurs qui passent d'un parti à l'autre, hein, les centristes en quelque sorte, et encore moins d'aller chercher des démocrates à qui ils vont faire euh, changer de vote. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça aux États-Unis, vous n'êtes pas capable d'être élu. Mitch McConnell, qui est un vieux politicien, je dirais, de la vieille école, qui connaît la façon dont il faut faire de la politique, rassembler des votes, etc. Et Lorsqu'il a vu Donald Trump et qu'il a compris le personnage, il a saisi le danger qui était représenté, il n'a pas été forcément écouté, il n'a pas le charisme d'un Donald Trump, il n'a pas l'autorité d'un Donald Trump, mais il a une analyse qui est parfaitement, je dirais, adéquate et réelle de la situation. Et aujourd'hui, il va sans doute être beaucoup plus écouté qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Encore une fois, Donald Trump avait là euh, la chance ou l'occasion de démontrer que ses candidats sont capables de gagner et c'est pas ce qui s'est produit.
0: L'ancien président Donald Trump a, a déclaré euh, qu'il ferait une annonce euh, le 15 ou le 16 novembre prochain. Que va-t-il dire dans, dans le contexte
1: actuel euh, selon vous Sa candidature à l'élection présidentielle ah, Je pense, ah, pense qu'il va se présenter, oui absolument. D'abord, il va, il va chercher à couper le pied euh, sous l'herbe des autres. Une fois que lui est candidat, euh, euh, se présenter pour la nomination républicaine, ça voudra venir aller affronter Trump. Et on sait que quand on va euh, affronter Trump, euh euh, il faut être prêt à encaisser certains coups, euh, certains coups durs, certains coups bas. Il a montré en 2016 une capacité à faire campagne euh, avec, comment dirais-je, des arguments et une attitude euh, que les autres candidats euh, ne sont pas toujours prêts à, à, à être capables de supporter. Donc, euh, lorsqu'il va dire euh, dans 15 jours « je suis candidat à mon deuxième mandat qui m'a été volé en 2020 », je pense qu'il le dira un petit peu comme ça, de manière aussi brutale, euh, il sera euh, le candidat favori, parce qu'il a une grande, grande base derrière lui. Et il faudra donc que ceux qui décident de le défier réfléchissent longuement avant, préparent une stratégie, euh, s'assurent des financements pour être capables de battre Trump à la régulière au sein du camp républicain. Gérald Olivier, merci
0: beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation, c'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IPSE, l'Institut prospective et sécurité en Europe, journaliste et écrivain franco-américain, spécialiste des États-Unis, auteur de Sur la route de la Maison Blanche aux éditions Jean Picollec.